0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla, comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es Jaime Luna y el día de hoy hablaremos sobre las formas de conducción de una persona investigada o imputado el proceso. Primeramente debemos definir la palabra imputado. Imputado es la persona a la que el Ministerio Público señala como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Ahora bien, a mi consideración existen cinco formas con las cuales puede ser conducido el imputado hasta un tribunal. Lo menciono ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales solo menciona tres tipos. En base a mi clasificación serían las siguientes. Número 1. Detención en entregancia. Número 2. Caso urgente. Número 3. Citación judicial. Número 4. Orden de comparecencia. Y número 5. Orden de aprehensión. Empecemos con el primer supuesto. Detención e flagrancia. Esto es cuando una persona puede detener a otra en la comisión de un delito flagrante, en la cual se debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y esta, con la misma prontitud, al Ministerio Público. Posteriormente, el Ministerio Público deberá realizar actos de investigación en el lapso de 48 horas, el cual es el tiempo que tiene dicho órgano investigador para consignar al detenido a la autoridad judicial, o dejarlo en libertad tal y como lo dispone la Constitución de este país. Si una vez terminado por el Ministerio Público decide que cuenta con los elementos suficientes para poder lograr un acto de vinculación al proceso, es decir, cuenta con elementos para establecer que se ha cometido un hecho con características de un delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. El Ministerio Público pondrá a disposición del juez al detenido para que el órgano jurisdiccional primeramente decrete la legalidad de la detención y en su caso seguir con las demás partes de la audiencia o en su caso dejarlo ir por ser una detención ilegal. Existen dos supuestos de fragancia de acuerdo con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son los siguientes. Número 1. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. O Número 2. Inmediatamente después de cometer la detenida, en virtud de que, y aquí nos menciona dos incisos. Inciso A. Es sorprendida cometiendo un delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Inciso B. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información e indicios que hagan presumir fundadamente que interviene en el mismo. Con esto terminamos lo que es el primer supuesto. Detención en caso de fragancia. Ahora empecemos con el segundo supuesto que sería el caso urgente. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, menciona que solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Número 1. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa del Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Aquí haré una pequeña pausa para explicar lo que se refiere, lo que es el medio, el término medio aritmético. Digamos que un delito tiene una pena de prisión de un año como mínima y un máximo de 5 para sacar el término medio aritmético se sumaría lo que es la mínima y la máxima dividido entre 2. en este caso sería un año de la pena mínima más cinco años como pena máxima si los juntamos nos darían seis años el término medio hermético de esos seis años serían tres años esto sirve como un poco de ejemplo para que entiendan qué tipos de delitos, aparte de los oficiosos, pueden ser catalogados como posibles para hacer detención en caso urgente. Ahora bien, siguiendo con los siguientes supuestos del caso urgente, me quedé en el número 2. Este aplica cuando exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado no quiere someterse a la jurisdicción del tribunal y por ende se niega a ir a. A comparecer ante juzgado o ante la, ante la autoridad ministerial. Sí. Como tercer supuesto sería por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia que no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. En estos supuestos ya encontramos lo que es el caso urgente y con ello terminamos este segundo supuesto. Ahora bien, el tercer supuesto sería la citación judicial. Esto es cuando se haya presentado una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar como primera opción un citatorio al imputado para la audiencia inicial, en el cual se especificará la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Con esto terminaríamos con el tercer supuesto. Ahora, pasando al cuarto supuesto que sería lo que es la orden de comparecencia, Podemos decir que en este tipo de medio de conducción el proceso tiene como requisito previamente a que se dicte dicha orden judicial. Primeramente que el imputado deba estar legalmente notificado mediante citatorio con unas 48 horas de anticipación a la audiencia que se citó, así como con las demás prevenciones de ley. En esta o orden de comparecencia, será una relación de los hechos, así como analizar los datos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, ya que como es un acto de molestia, se deberá tomar en cuenta, para decretar dicha orden, que los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió o participó en él. Posteriormente, se girará oficios a la Policía Ministerial o la Policía Estatal, para que haga cumplir dicho ordenamiento judicial que consiste en que días antes de la audiencia o hasta el mismo día de la audiencia solo que unas horas antes de la misma dichas autoridades se presenten en el domicilio del imputado para llevarlo a la audiencia y seguir con el proceso por lo regular las personas con sus citadas por el juzgado eh, no van a la primera cita pero no es porque no quieran someterse a la jurisdicción del tribunal si no es porque desconocen la gravedad que puede acar acarrear a no ir a la audiencia o no ir a una citación por ende, antes de poder girar algo más grave, se cita o se realiza una orden de comparecencia para que la ministerial o la policía municipal, dependiendo sea el caso dependiendo que es lo que el juez haya dictaminado vayan y lo inviten de una manera así decirlo lo inviten a que vaya a la audiencia de hecho ellos mismos lo llevan a la audiencia sin necesidad de esposarlo o amedrentarlo, simplemente van se constituyen al domicilio de la persona y dicen sabes que soy tal persona, soy de la ministerial vengo a entregarse esta citación y a llevarte a la audiencia si la persona no quiere la audiencia no se puede obligar sin embargo todo esto que la ministerial o la policía vean, lo tendrá que informar al, al juzgado, posteriormente posteriormente eh, el ministerial o la policía en dado caso que no puedan hacer comparecer al imputado ante el juez, deberán comparecer ellos ante el juez y protestar bajo de decir verdad, que se positivo en tal día, tal hora y que se entrevistaron con otra persona pero que la misma no quiso acudir a la audiencia Para que en su caso esto sirva como un, una preparación antes de que el Ministerio Público solicitara la orden de aprehensión Con esto terminamos lo que es el cuarto supuesto El quinto supuesto sería orden de aprehensión Este tipo de medio de conducción primero se hace en audiencia oral En la cual solamente estará el juez y el Ministerio Público la misma se llevará a cabo en el mismo momento. Aunque bien, podríamos decir que existen dos tipos de orden de aprehensión. La primera sería, y lo menciono por mi, mi, mi experiencia como litigante, la primera sería cuando vienen en el caso anterior. Por ejemplo, ya se mandó citación, ya se giró una orden de comparecencia, y el imputado aún así se niega a comparecer al tribunal. Por ende, ya que se han agotado varias, varios supuestos para hacerlo comparecer y no ha querido someterse a la, a la jurisdicción del tribunal, el Ministerio Público ahora sí estará en, en aptitud de poder pedir una orden de aprehensión. Primero, la orden de aprehensión solo puede ser emitida por delitos que tengan prisión preventiva como sanción en el delito esto lo digo ya que existen ciertos delitos en el código penal al menos en el de nuevo león que tienen pena alternativa a la prisión como sanción del delito esto quiere decir que el tipo penal menciona que podrá ser tanto tiempo como prisión o en su caso algo más ya sea una, una multa o, o algún otro tipo de sanción que viene en el código penal tales como trabajo en beneficio de la comunidad Inhabilitación, suspensión de de derechos, amonestación, y así hay muchos tipos más de sanciones o de penas que establece el Código Penal. Ahora bien, siguiendo con, el, con los requisitos, superando este requisito de posibilidad que es que el delito tenga prisión como sanción del mismo, se debe de. De declarar como sustituido de la acción de la justicia al imputado Esto es que la persona no quiere acudir ante el juzgado No obstante estar legalmente notificado Y que no mi y asimismo que no haya justificado su insistencia a las audiencias A las que se le citan Por lo regular este supuesto previamente ya se mandó citación con los debidos procedimientos Y se le gira orden de comparecencia Para que la autoridad respectiva lo haga comparecer al juzgado Después de lo anterior El juez escucha los hechos por los cuales se le investiga al imputado los datos de prueba con los cuales cuenta en su carpeta de investigación, con los cuales justifica que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado participó en su comisión. Si esto se configura, se decreta orden de aprehensión y se le entrega al Ministerio Público para que por medio de sus agentes ministeriales procedan a la detención del imputado y lo pongan a la verdad posible a disposición del juzgado para continuar o iniciar el proceso ya que este tipo de orden de aprehensión puede ser utilizada desde el proceso o a mediación de este. Como según supuesto, el Ministerio Público envía al juez a solicitud de orden de aprehensión, misma que se generará dentro de las 24 horas siguientes. En esta audiencia no es necesario que se haya citado con anterioridad al imputado, ya que por lo regular son delitos de alto impacto. En esta audiencia, el juez escucha los hechos por los cuales se le investiga al imputado, los datos de prueba con los que cuenta en su carpeta de investigación con los cuales justifica que se ha cometido un hecho que le señala como delito y que el imputado participó en su comisión así como el motivo por el cual el imputado no puede ser citado de manera normal ante el juez si esto se configura, se decreta la orden de aprehensión y se entrega al ministerio público para que por medio de sus agentes ministeriales procedan a la detención del imputado tal y como en el punto anterior ahora bien, como lo mencioné estos dos supuestos, al fin y al cabo, ambos se van a manejar mediante audiencia oral y solamente en presencia del juez y del Ministerio Público. Y con esto terminamos el quinto supuesto. Yo menciono que son cinco supuestos en virtud de que la detención en fragancia y el caso urgente también son medios de conducción, ya que por medio de ellos, bueno, en el primero de ellos, que sería la, la fragancia, se hace mediante una audiencia de control de detención. Mientras que en el caso urgente es un tipo de orden de aprehensión, pero la misma no es dictada por el tribunal, sino que el mismo Ministerio Público, ante su urgencia de que la persona se vaya a ir del país o es un delito demasiado grave o no tiene en su momento los medios para poder pedir una audiencia, él está facultado para poder pedir o para detener a una persona en caso urgente y posteriormente pasarlo con el juzgado quien primeramente decretará la legalidad de la detención y posteriormente seguir con las demás etapas del proceso. Como conclusión podríamos decir que es interesante conocer cuáles son los medios de conducción con los cuales las personas pueden ser llevadas ante el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado. Esto es solamente un pequeño fragmento de lo que constituye el proceso penal en México. Espero les haya ayudado mi explicación y gracias por su atención. Me despido, mi nombre es Jaime Antonio Luna Guerrero y el tema fue medios de conducción del imputado al proceso. Les mando un saludo. Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado el tema.